0: Это XYZ подкаст, 19 выпуск. Сегодня мы общались с Александрой Масода, разработчиком авторских игр, художницей и просто интересным создателем контента. Обсудили специфику создания необычных игр, каково работать в iSpeak Lodge, как рассказывать о трансгуманизме с помощью геймдизайна и народные способы лечения больного горла. Если вы тоже хотите с помощью игр рассказывать о том, что вам нравится, обратите внимание на наш курс геймдизайна. Можете начать с его бесплатной интроверсии, потому что ближайший напор не скоро, аж 15 июля. С другой стороны, у вас будет время подготовиться.
1: Всем привет, это XYZ подкаст. А сегодня у нас в гостях Nemo геймдизайнер, работающий в iSpeak Watch. Это создательница авторских игр, коротких метров, комиксов и... Мерча. Нема скажи, чем ты не занимаешься? Привет, спасибо
2: большое, что позвали. А, ну, мерча так уже бонусно, но да, в целом все правильно. Я попыталась везде свои щупальца пропихнуть, да, занимаюсь и какими-то короткими анимациями, и геймдизайном, вот, и авторской иллюстрацией, арбуки, комиксы, все дела.
1: А расскажи, над чем ты сейчас работаешь? И какие у тебя есть завершенные проекты?
2: Так, ну из завершенных проектов, если ты говоришь вообще про все проекты или только те, что касаются геймдизайна?
1: Расскажи про все.
2: Ну, из таких самостоятельных вот завершенных проектов есть комикс Облака 28 восемь, который взяли на себя ответственность вот выпустить «Камильфо». Он сейчас есть mm-hmm. уже, по-моему, во всех комикс-шопах, во всех, э, ну, каких-то популярных сетях книжных магазинов, там Читай город, все такое. Вот, он маленький совсем. Но зато вот ц- ц- целостная история завершенная в нем mm. описана. А, есть маленькие анимации, которые, мне кажется, тоже такими самостоятельными произведениями. Вот я сделала там на трек четырех позиций Бруно. Ну, по-моему, неплохо получилось. Из игр есть топорная, очень куцая, вообще черновая mm-hmm. штука, которая называется Memory Eather, сделанная на коленке еще много лет назад. Она есть mm-hmm. в стиме как бы скачивать и играть на свой страх и риск, потому что mm-hmm. там полноценная игрой это сложно назвать, но пускай uh-huh. будет. Ну вот, да, из итогов проектов вот такие, собственно, на полочках уже стоят.
1: Uh-huh. А сейчас, чем ты занимаешься, какие у тебя сейчас в процессе? Сейчас,
2: в общем, есть несколько сфер моей ответственности. Во-первых, это, конечно, и игры, и авторские игры, собственно, зачем вы меня и позвали поговорить. Uh-huh сейчас под покровительством, так сказать, под крылом ISP Speak Lodge, я делаю свой авторский проект. Изначально была анонсирована значит, нерассказка, игра. В дальнейшем нерассказка сменилась другим проектом, то есть сама нерассказка стала, но ну, она была поставлена на паузу, она возобновится приблизительно в апреле этого года, и сейчас где-то, ну, получается уже чуть больше года, вот с того момента, как нерассказка была поставлена на паузу, я делаю тоже под крылом айспика, немного другой проект, он называется «Метасказ». Он пока еще нигде не анонсирован, так что, так сказать, с пылу-жару. С ней рассказкой такая ситуация немного получилась хаотичная. Она была не просто проектом, она была также дипломной работой при выпуске меня вот, с факультета дизайна высшей школы экономики. И, собственно, там надо было при выпуске сделать какой-то маломальский трейлер этой игры. Я его сделала, ну, в агонии, конечно, тоже на коленке, но он мне показался неплохим, и я подумала, ладно, пускай будет тогда официальный анонс тоже. Медосказам хочется все таки поаккуратней, менее торопливо, и сейчас уже готова, там, достаточно неплохая часть игры, но практически нигде в интернете ничего о ней не сказано, нет картинок, ни- нет практически ничего. Хотелось бы вот это сейчас все красиво оформить, и потом уже рассказать людям
1: о том, что она существует.
0: Ну, слушай, у тебя прикольненькие, стилёвенькие родстайлы, но чтобы далеко не уходить, да, давай за- закроем гештальт про вше, если не секрет, на ком то факультете училась? Ну, смотрите,
2: вообще... А, с ВШ тоже такая ситуация интересная. А, когда я поступала в Высшую школу экономики, я поступала на факультет анимации и дизайна. То есть там, да, там получается, вот есть огромный такой институт, Высшую школы экономики, там куча вообще всяких кафедр, там и э, естественные науки есть, и гуманитарные, в общем, там все. И там где-то вот, когда я поступала, был 18 год, вот где-то 4 года назад решили отбахать школу дизайна, и внутри школы дизайна было тоже много направлений, которые... были совершенно полярными по отношению друг к другу. То есть это были такие маленькие государства внутри одного государства. Они очень сильно отличались. На момент поступления там был какой-то коммуникационный дизайн, где они всякие плакаты делали, там веб-сайты. Было еще там что-то типа интерьера. И вот была анимация иллюстрация, которая на тот момент была, по сути, отдушенной в этой сфере среди российских вузов. Альтернатива была только в ГИК. Вот, и, собственно, когда я там была на день дверей, там уже ходили по рукам листовки о том, что планируется как некий, вот, э, великий ужасный геймдизайн создавать в вышке. Я тогда подумала, прикольно, интересно, что же это такое будет. Было бы интересно познакомиться с ребятами с этого направлением, когда оно появится. И вот, в общем, я поступаю на анимацию-иллюстрацию, Все у меня там в качестве вступительного проекта комикс, вот как раз «Облако-28» который потом стал самостоятельным произведением и стал продаваться. Я прохожу 2 сентября в актовый зал, чтобы послушать информацию о том, как будет происходить учеба. Приходят чуваки в зал. Вот там Ларцев был, Александр. Они говорят, ребят, мы посвящались, и мы решили открыть геймдизайн в высшей школе экономики. Вот прям только что решили. И мы нанимаем, короче, группу подопытных на это вот э, впервые существующее направление. Мы набираем ребят с дизайна программирования и с анимацией иллюстрации. Вот кто хочет, может туда пойти. Там много народу сразу туда хлынуло и отбирали по баллам Но ну, а поскольку типа, я там была на бюджете, то меня взяли mm-hmm. Собственно, вот так, так оно все и получилось Вообще очень спонтанно, непредсказуемо И, наверное, даже потом немного пожалела, что пошла Потому что это был первый набор Он был супер сырой, супер неподготовленный mm-hmm. вот И было очень много нервных клеток утрачено в процессе этих экспериментов
0: Слушай, а когда ты вообще ну, начала учиться рисовать, из чего вырос вот этот вот весь творческий порыв? Может, ты в художку ходила, или самовучка, и так далее?
2: Всякие такие организации, вроде художек и прочее, они, как правило, никакого отношения не имеют. К этому, то есть я не знаю ни одного человека, которому действительно помогла художка, помимо того, что там каких-то друзей найти в таких учреждениях. У меня с, э, с, с молодых когтей, можно сказать, был какой-то анатомический интерес. Вот, я точно помню, что как только мне подключили интернет в 14 лет, там первое, что я стала гуглить, это про чернобыльских мутантов, потому что в школе легенды о них передавали как бы так потаёмно, и, и нигде, нигде нельзя было проверить достоверную информацию о том, что а действительно ли там после ситуации в Чернобыле там были какие-то мутанты. Вот и я помню, как я с упоением все это гуглила в интернете, потом находил еще какие-то такие более а, потаенные уголки вот гугли всю эту информацию. Я не могу сказать, что сама жажда рисунка, как-то руководила мной, uh-huh. а, просто мне очень нравились эти образы вот вот такой а, странно деформированной органики. И очень хотелось как-то запечатлеть. Как-то. То есть, как любой натуралист, которые там зарисовывают каких-то насекомых или там листья деревьев, которые только что открыл. Вот, мне в этом ключе нравились уроки биологии. Я очень плохо знала биологию в школьные годы, но мне ужасно нравилась вот вся эта эстетика вот этих тканей, клеток и так далее. И хотелось как-то вот это все
1: запечатлеть.
0: У Софы есть вопрос, и я знаю, Софа, что это за вопрос. Если там есть слова «боди» и хор, ты мне должна пиво.
1: Когда ты сказала «деформированная органика», у меня как бы сразу... Вопрос. Относишь ли ты себя к нему? И вообще, как ты называешь свой стиль? Есть ли какие-то, может быть, слова, или может быть даже слово, которым ты бы описала свои работы.
2: Вот как я лично бы описал, вообще я ничего не... Ну, то есть вот вообще вот жанр боди-хоррора, он в массовом сознании проассоциирован, наверное, с чем-то там в духе пилы, да, то есть это, ну, вот какой-то жанр ужаса, который воздействует с помощью вот таких телесных переживаний, неприятных. А вот для меня боди-хоррор — это, наверное, вот что-то больше как Silent Хил. То есть там ведь, там тоже вот эти жуткие образы, но они не, они не как бы они не очевидны, они не примитивны, и они лишь вот являются дополнением чего-то большего, лишь каким-то инструментом ну, такого более сильного воздействия. Во- вообще вот я бы, наверное, чуть перешагнула бы за эту грань, я бы про себя сказала, что это не боди-хоррор, а, наверное, био-хоррор, потому что в последние годы у меня творчество стало принимать и вот такой ярко выраженный, научно-популярный вектор, а mm-hmm. очень много биологии там стало присутствовать, и вот, наверное, что-то больше, как вот как бы когда мы говорим про тело, да, это же мир макрообъектов. Это как как бы мир физических объектов, но ну, соразмерных нашим. А я все таки говорю про какой-то более микромир, то есть вот клетки, ткани. И вот там что-то такое катастрофичное происходит на этом уровне. Так что, наверное, биохоррор.
0: Есть же, по-моему, термин достаточно популярный биопанк, он называется. Но он, наверное, не про... Да, там он скорее про аугментацию какую-то, он близок достаточно к киберпанку. Стыд мне и позор. В такой серьезной теме я вспомнил мультик ПСТС, по показывали ОЗИ Дрикс. Он был про мир клеток. Клетки изображались, их жизнь в качестве города, который в организме подростка, по-моему, я так думаю. И эти у меня ассоциации про взрослый человек.
1: Да, я тоже, я про
2: жена. А мне, кстати, мне в детстве этот мультик вообще не нравился, но я, я понимаю, о чем ты говоришь. И вот эти мультики, знаете, детские передачи, которые должны были якобы в детях воспитать любовь к биологии, они на меня вообще просто не действовали. То есть на меня действовали вот именно какие-то биологические ужасы. Вот я помню, как у нас там на уроке химии рассказывали историю про гангрену, про то, как там пожилая женщина пошла в больницу с за какой-то запущенной стадии сахарного диабета, ей перебинтовывали ногу, и часть ноги просто осталась у в руке медсестры после перебинтовки. И вот это прям вообще, это меня так будоражило. То есть, ну что, а что же такое происходит в организме, что вот ткани начинают распадаться?
0: Мне было интересно, будешь ли ты деконструировать свой собственный стиль, как любой уважающийся постмодернист, чтобы уйти во что-то более коммерческое. Потому что сейчас тут никак претензия, а просто как констатация факта. Мне видится, что он слегка агрессивен, в плане подачи для массового, да, допустим, массового потребителя и, например, может, вот ты, прямо эту сказку говорила, что хочешь сделать ее достаточно вылизанной, да, и может даже захочешь, я не знаю уж какие у тебя желания сделать, может более коммерческой успешной и.
2: Посмотри, нет метасказ не будет вылезен, он будет выр- выдержан ровно в, те- в тех же традициях. На самом деле, на самом деле, вот это возможно прозвучит парадоксально для вас, ребят, но мне кажется, и не только мне, что мой стиль так достаточно коммерческий. же вышки я отучилась два года на геймдизайне, а потом два года я училась на современном искусстве, потому что на геймдизайне просто в какой-то момент стал, ну я начала там уже задыхаться, там было совсем бессмысленно оставаться. Да, было современное искусство, где можно было просто спокойно доучиться, э, без каких-либо переживаний, и там и ребята были прикольные вот там что-то ну там что-то интересное происходило но когда там когда я уже туда перевелась я поняла, что там что-то совершенно без ну бездейственное происходит то есть вот они делают эти перформансы делают всякие инсталляции но это как бы вещь в себе то есть, вообще непонятно как на это можно зарабатывать и к нам время от времени на наши просмотры захаживали ребята там вроде мешельковые и так далее и это вот такие большие шишки которые ну такие типа wild disney то есть все про деньги я там помню показывал какой-то свой проект для меня были еще ребята Ребята. И какой-то чувак, он сказал, что, ну, из смотрящих, из кураторов, он сказал, что, блин, вот у вас, по сути, типа, только единственный человек в группе, который может хоть как-то зарабатывать на своем творчестве, то есть он говорил про меня. И это парадоксально, что действительно, да, как бы, агрессивный арт-стайл, неприятный, какие-то образы может, могут вызывать отвращение, но мне кажется, что все таки в культуре сформировалась прослойка людей, которые готовы, ну, вот, потреблять mm-hmm. такой контент, и, как бы, спрос определенный есть, на самом деле у такого искусства. То есть, понятное дело, что он никогда не будет супер массовым, он никогда не будет заходить абсолютно всем, но какой-то прослойке людей он будет по душе. Если бы это было некоммерческим, то есть, если бы вообще невозможно было на этом хоть какую-то копейку заработать, наверное, я бы этим и не занималась. То есть, это бы, наверное, даже говорило о том, что я делаю что-то неправильное, потому что вот тут дело как бы и в деньгах, и скорее вот в том, насколько это раскручивается среди людей, потому что я вообще не понимаю, как можно что-то делать в стол. Вот мне очень mm-hmm. важно, чтобы, да, мое творчество, оно было, оно кем-то воспринималось, чтобы кто-то это смотрел, кто-то это слушал. Вот. Но, а как бы монетизация — это уже просто приятный бонус из всего этого. Mm-hmm. Да, и мне кажется, в этом плане просто банальный какой-то пиар и монетизация, они взаимосвязаны.
1: Ну, мне, мне вообще кажется, что это даже уже нишевое э, дело, потому что есть какой-нибудь даже Кроненберг, который, извините, уже Довольно давно, довольно своеобразно доносят свои идеи. То есть, не знаю, ну, может быть, какой-нибудь видеодром или даже муха. Они... Мне кажется,
2: на самом деле эта ниша она очень сильно стала разрастаться со временем и вот выходить из какого-то из подзвания чего-то маргинального. Например, существовала долгое время индустрия ужасов, да, и она работала просто, ну как аттракцион по сути. Она вот оперировала каким-то очень простецким низменным инстинктом с помощью скримеров и так далее. Но вот мы сейчас видим вообще потрясающий феномен в киноиндустрии у студии А24. Вот что, вообще что они творят там. Mm-hmm. Ре- реинкарнация, да, там, солнцестояние. Это же, ну, просто потрясающе. Казалось бы, это супер-обскурное кино. Оно очень арт Там достаточно высокий порог хождения. Там никто ничего не объясняет зрителю. Но оно оказалось очень успешным. И студия mm-hmm. прекрасно существует. Она продолжает делать такого же рода фильмы. Я недавно была на Зеленом рыцаре» ну как недавно, там месяца два назад, пришла просто неимоверный восторг. Вот. Хотя, казалось бы, это тоже супер нишевая вещь. И мне кажется, там лет пять назад она бы, наверное, вот задохнулась в утробе и не смогла бы какую-то кассу собрать. А сейчас вот как будто общество уже, оно созрело и готово к этому. Может, оно пересытилось? Может быть, действительно настало пора самобытных, нестандартных образов?
0: Я имел в виду не о изменении образа, не о убирании, да, там, какого-то хоррор-эффекта или... Гурятина, да, назовем это так. А о внедрении, допустим, каких-то хайполей, может, моделей в игре и так далее, да, переход в более очевидно, коммерческие способы показать себя.
2: Но да? ты под этим mm-hmm. подразумеваешь, что какие-то более внятные сценарные идеи или именно изменения mm-hmm. стиля визуального?
0: Я бы сказал адаптация его под, опять же, тот же хай Поле или более дорогую графику.
2: Если будет другая графика, то просто меня не станет как таковой, потому что все таки у меня очень сильно на визуал заточено. Mm-hmm. Так что, конечно, конечно, нет. Мой ответ — я буду оставаться собой.
0: Это такая фишка, наверное, как с какой-нибудь лоу-фай музыкой, да, когда такая легкая шероховатость придает скорее своего шарма.
2: Мне кажется, это мода, которая рано или поздно сойдет на нет, и мы снова будем любить всякие детализированные рисунки, там, какого-нибудь ретро-мангу и вот и так далее.
1: А ты вообще в каких э, программах обычно работаешь?
2: Ну, вообще, у меня такой немного садистский метод рисования, потому что я не рисую ничего в фотошопе, я ненавижу digital арт, я много раз пыталась себя приручить к этому. Не знаю, вот какая-то вот эта обезьяна во мне первобытная, она просто отказывается от этого. И я все рисую на бумаге, в традишке, вот с помощью, собственно, карандашей. Карандаша Эластик, ластик. Да, у меня самый любимый инструмент — это ластик. У меня там многие спрашивали, как вообще вот эти такие дымчатые линии получаются вот в духе Нарштейна, Ластик то есть еще средства, очень удобные, очень не- недооцененные. А, да, да, и получается, я все это делаю на бумаге. Потом это приходится сканировать, потом начинается вот э, просто круги ада, когда это все переносится в фотошоп. Uh-huh. Uh, и это надо все вырезать по слоям. А там, типа, я рисую всяких из животных, и там, не знаю, может, волосы какие-нибудь рисую у персонажей они супер детализированы, и вот каждый этот волосок его надо вручную ластиком врезать. Поэтому это является таким главным да, тормозом вообще во всем моем продакшене. Но альтернативы пока нет. Вот такого эффекта, какой мне нравится добиться в Photoshop, я, ну, я не научилась как.
0: Мы маленько это, опять же, скакаем назад. Чему учат на специализации геймдизайн в Иске?
2: Сейчас, наверное, всему хорошему. <laughs> То есть там mm-hmm. сейчас, наверное, все в порядке. Когда я поступала, это был первый курс, там не было ничего. Вообще ничего. Первый курс был просто... Ну, это было время, потраченное впустую. Потому что все преподаватели, которые там были, это были ребята с анимацией и иллюстрацией. Это были ребята, которые просто любили игры. И, ну почему-то вот им дали право это преподавать. Они неплохие преподаватели, нехорошие люди, но у них были банально просто не было нужной специализации и некоторые из них они уже поднатаскались они вроде сих пор работают вот но в чем была вообще в чем самая главная проблема была моих вот первых лет обучения там она была в том что нам когда я поступала туда когда я переводилась я спросила а надо ли будет программировать. Потому что для меня это гигантский пласт знаний, который надо изучать с нуля. Я программировать не умею вообще. То есть я как бы, ну я в этом плане не то, что белоручка, то есть я рада там новые знания получать, чему-то обучаться. В тот момент просто настолько была колоссальная загруженность, что вот еще и программирование учиться было просто невозможно. Мне сказали, нет-нет, никакого программирования, вы геймдизайнеры, вы сочиняете миры, вы придумаете сеттинг, вы там настраиваете логику. Это такая, отлично, это мне и нужно. И вот там буквально не неделя нам говорят, ребята, Unreal Engine, вы в нем будете программировать свой проект. За год вы должны сделать свой проект и будете отчитываться. Шикарно, подумала я. А, наверное, будет какой-то преподаватель хорош, который нам будет там а- азы рассказывать программирования. Представили какого-то чувака, смехмата Вышкинского, вот, который там чуть потусил, его убрали. Короче, такая ситуация сложилась, что многие ребята... Все, на самом деле. Они изучали Unreal Engine только с помощью лекций на YouTube. То есть так получилось, что нам его поставили, преподаватель, который бы объяснил, как в нем работать, не поставили. Поэтому пришлось mm-hmm. все изучать самостоятельно. Это был кошмар. Mm-hmm. И это очень демотивировало, это вообще вызывало какой-то ненависть к всему этому делу. Что это было бессмысленно, это тратило кучу нервов. Да, так что да, все было ужасно. На первом курсе был вообще кошмар. Но потом, на втором курсе, к нам пришел прибывать, собственно, Дубовский. Вот директор студии, где я работаю. И стало интересно. Стало действительно что-то хорошее происходить, потому что за Дубовским э, пришли другие хорошие чуваки, которые были именно из сферы геймдизайна. То есть там Дубовский, он, по-моему, позвал Казакова, который там до сих пор работает. Вот, кстати, я когда переводилась на втором курсе, на современное искусство. Прям помню, как мне было грустно, что вот я больше с Казаковым типа не буду работать, то, что я не буду на его этих лекциях. Появились крутые люди, которые там преподавали историю геймдизайна, логику геймдизайна, вот. И собственно сам Дубовский, сам Дубовский это лучшее вообще, что было в вышке на геймдизайне. Вот это Это потрясающий преподаватель на самом деле. Он нам преподавал, как это сказать, я не помню, как это называлось, но это было чем-то вроде логики, логики геймдизайна. То есть он нас учил ну, тому, как делать все логично. Чтобы все элементы игры, они работали на на единую идею и не разбредались. Потому что у многих ребят, которые хотят сделать игры, у них есть вот как бы такие желания, что вот хочу сделать это, а еще хочу, чтобы там вот это было и вот это. То есть они просто набрасывают кучу элементов, а в какой-то вот гигантскую машину, они это не могут как бы возвести, чтобы все вас э, работало коммуникативно. Mm-hmm. Вот, и Дубовский нас как раз он учил. Он учил, очень часто ссылаясь на какие-то там примеры из кинематографа, из театра и так далее. И это было захватывающе на самом деле. Это было просто безумно интересно. Вот. Но вот, к сожалению, одного Дубовского не было. Достаточно, чтобы остаться на геймдизайне, потому что помимо него была ужасная нагрузка, совершенно бессмысленная, по Unreal Engine. В какой-то момент это стало невозможно терпеть, и переметнуться на современное искусство. Сейчас, насколько мне известно, там все хорошо. Там у них есть и что-то связанное с бизнесом, то есть там рассказывают как вот печать проект, как с издателем работать. В общем, сейчас там машина налажена. И я думаю... Типа там три года назад я бы никому не рекомендовала вышку поступать на геймдизайн. Но mm-hmm. сейчас, наверное, можно.
1: Mm-hmm. А это был, получается, ты в каком году попала тогда на геймдизайн? Ну
2: вот, вот прям в первый год, как только он был ä, обоснован. То есть это, по-моему, был 18 год. Я не знаю, мне на самом деле, я так плохо во времени ориентируюсь, если честно. Я вот вам говорила, да, то, что я просыпаюсь в 18 вечера, ложусь в 8 утра, у меня из этого жуткая вообще потеря пространства, вот, ощущение себя у меня. Да-да-да. Что, дорогие зрители, никому не советую вообще не смейте это повторять. Не пов... Это опыт, сделанный профессионалом, не повторяйте в домашних услугах.
1: Я хотела кстати, сказать про свой кейс. Я в какой-то момент э, училась в Цинском, в первом в Сеченовке на э, биофизике, на медицинской биофизике. И это был то ли второй, то ли третий поток. Очень плохо. У нас было... У меня не было понимания, о чем вообще дело. Не знаю, может быть, мои одногруппники, которые внезапно вдруг это послушают, скажут, да нет, это да, не знаю, это, я что-то не поняла. У нас на медицинской биофизике зачем-то преподавали Например, Латы, которая была нужна фармацевтам, а не нам, и анатомию. Хотя тоже нам анатомия вроде как не очень нужна была. То есть, очень своеобразная. И на самом деле, да, все мне кажется, новые программы они все-таки первый год обкатываются, потому что нужно еще найти людей. И в связи с этим у меня вопрос, а почему ты пошла на геймдизайн? Ты всегда любила игры, ты хотела пойти в гейм-индустрию? Ой,
2: Расскажу хороший вопрос. В общем, на самом деле я никогда не думала, что меня закинет в эту область. Это случилось, это очень случайно произошло. Я жила в Подмосковье на тот момент, вот когда я готовилась к поступлению, типа класс 10, ну вот вела свой обычный образ жизни, там рисовала, монтировала что-то. И каким-то образом я наткнулась в интернете на мы списались, ну, мы сдружились, и он сказал, типа, а давай-ка я твои рисунки возьму и какую-нибудь браузерную игрушку с ними сделаю. Mm-hmm. Ну, мне это показалось тогда чем-то таким, ну, несуразным. Я говорю, ну, ладно, переесли если тебе делать нечего, там, можешь как-то в фотошопе распилить их на слое и заанимировать. И он мне скидывает потом эту игрушку, а я вижу, что, типа, они дышат вот И там и они как-то ре... да. реагируют Да, ты на них нажимаешь Они что-то делают У меня был рисунок с чудовищем, который в коробке сидит Якобы он потерянный на вокзале Вот он взял этот рисунок И взял с другого моего рисунка откусанные яблоки То есть там у меня была анимация Как яблоко типа потихонечку откусывается и исчезает И он сделал игру браузерную, Где этого монстра можно яблоками кормить И я просто офигела Я просто выпала, когда Вот я открываю, и я понимаю, что мой рисунок Его можно кормить он ест яблоки. Вот, он живой. <сёк> <сёк> И все. И да, это была точка невозврата, после которой от рисунок как, как таковой он перестал меня интересовать. Все, оно уже стало восприниматься как что-то мертвецкое, такое в, ст- в стагнации. И мы с ним начали пилить игруху. Вот, собственно, мой мариотер так и и получился. А, вообще mm-hmm. у меня не было никакого опыта. Я, я никогда не играла в игры. Я не игрок абсолютно. Единственное что, единственное, а монеты дизайн. Это я просто их обожаю. И mm-hmm. да, вот я когда вот, была мелкой и только-только появлялись компьютеры, тогда еще были популярны магазины с этими дисками, где игры на дисках продавались. И мы с подругой mm-hmm. у нее был комп мощный, который все это тянул. Мы вот ходили с ее семьей и туда затаривались всякими играми для девочек там типа Барби там Терапунсель все дела и у нее был день рождения и я пошла в этот магазин выбирать ей подарок я смотрю что-то необычное стоит а это был машинариум вот это легендарный в тот момент. Я его подарила, и она как-то ста... толком не стала его проходить, Ей мне вот, очень нравится такой э, этот жанр, Point клик. А я вот у нее на компе поиграла, и все, я влюбилась. И вот там монета дизайна, это единственное, что я играла. Я еще помню, как там на обратной стороне диска был анонс Самороста и их следующей игры. И я по всему городу нашему, по Подмосковью, бегала, по всем этим магазинам и спрашивала, есть ли у них Сморост. Тогда тоже у меня не было интернета, я вообще не могла никакую информацию пробить про эту игру, я просто видела, что у них что-то еще есть. Собственно, да, я не была игроком, единственное, это монет-дизайн всегда любила. И, ну, так получилось, да, что этот чувак, он меня влил в эту сферу. И потом, я когда вышку поступала, там помимо портфолио, помимо ну, вступительного проекта, можно было портфолио принести с остальными рисунками. За него тоже балл mm-hmm. давали. И у меня mm-hmm. там был портфолио скриншотами из Memory Eater. Собственно, ну, это очень полезная Вышка, она же такая коммерциализированная тоже. Там очень любят вообще, когда студенты могут деньги зарабатывать своими проектами. Это очень, как бы, ну, хорошо повышает статус. И, собственно, когда ты приносишь в портфолио проект, который уже готов... Это mm-hmm. тебя, типа, сильно повышает в рейтинге. Я как бы, я вышку поступала на анимацию-иллюстрацию полным отсутствием какого-то энтузиазма, что ли. То есть я поступала ради того, чтобы поступить. Ради того, чтобы уехать из города, из-под Москвы. Ради того, чтобы мне дали общагу. Ради того, чтобы у меня какая-то просто новая жизнь началась. Новыми там знакомствами. То есть потребности в образовании у меня не было вообще. Типа, я знала, что я так все умею. Ну, там, разве что какие-то программы бы мне возможно, учили. И вот мы там были на анимации-иллюстрации. Нам там куратор рассказывал, что ну вот, мы будем делать с вами комиксы, мы будем сами делать мультики. Как все это скучно. И приходят чуваки и говорят, мы будем делать игры. И я подумала, что mm-hmm. ну, раз оно мне так уже понравилось, и раз у меня даже есть опыт, потому что я помню, что вот из всех ребят только у меня одной была какая-то уже готовая игра. То есть вообще был какой-то эксперимент в игре. Mm-hmm. Я подумала, типа, ну, а почему бы и нет? Почему бы... То есть, я, я комиксы, типа я иллюстрации и так умею. Почему бы не попробовать то, чего я не умею вообще?
0: Да, кстати, тут интересно о ней рассказке. Почему вообще появилась эта игра? И эта игра, я так понимаю, это был какой-то проект финальный, это была часть диплома. Курсовой. Да, самое,
2: самое абсурдное то, что это был дипломный проект уже не на геймдизайне, а на современном искусстве. И там mm. была, да, там ну, в общем были определённого рода дебаты, когда меня выпускали о том, ли этот проект вообще или нет. Я им там просто с пеной у рта доказывала, что вообще, блин, вы себя позиционируете как современное искусство. Игра — это тоже современное игры искусство. Игра — это современное И они такие, типа, ну ладно, то есть так прямо. А я просто, ну я выбрала эту игру, потому что мне хотелось двух зайцев убить. Мне хотелось и для спик начать какой-то проект делать. И как бы, ну какой-то проект вообще, чтобы хоть как-то на нем встать на ноги, как-то заработать. И для вышки не хотелось сделать отдельного проекта. Да, а игра какая-то uh-huh. получилась, ну просто появилась... Появился запрос в моей жизни на то, чтобы сделать проект какой-то игровой. И я подумала, так проскинула мозгами, вот какой у меня был самый успешный проект э- в... ну, из рисунков. И вот я поняла, то, что самый успешный проект был эта серия рисунков про антропоморфные планеты. Я подумала, блин, наверное, если сделать игру по этой серии, то она может очень хорошо зайти. И вообще это может быть очень интересно. И так я это стала делать. Но поскольку у меня в тот момент уже была... То есть я в тот момент где-то, я на втором курсе, уже у меня такой случился небольшой кризис личности. Я поняла то, что вообще-то мне хочется заниматься биологией и геронтологией, а не этим всем. И я подумала, что чтобы хоть как-то, ну, наполовину закрыть гейштальт, я буду хотя бы заниматься чем-то научно-популярным. Потому что просто какие-то абстрактные рисунки, абстрактные истории. Мне надоело рисовать, и я решила хоть где-то, да, использовать биологию, пока я к ней готовилась. Вот, собственно, сейчас я готовлюсь получать второй высшее уже в этой сфере. Да, и я решила всю эту тему еще вплести нервеологию вот чтобы mm-hmm. эти планеты они между собой как-то контактировали вот как контактируют там например нейронные симптомы мне показалось это интересно потому что мне кажется сейчас есть большой запрос на нейробиологию тоже мне кажется как-то очень повышается интерес вот к устройству мозга в обществе и мне показалось то, что вот может вообще отлично получиться если вот эти две области совместить
0: слушай это вообще в принципе весь примус игры, да? С игры очень прикольный комментарий на размышления о появлении Вселенной и рассматривании как некого единого живого существа или наоборот не единого а разобщенного. Наверное, у этого даже есть какое-то название интересное у этой концепции, но я, к сожалению, его не знаю.
2: Это да, эта концепция называется бесконечная вложенность материи. Ну, то есть ее никак нельзя научно доказать, никак нельзя провернуть. Это чисто вот такая философская картинка, которая, ну, она приятная, и вообще-то можно ее рассматривать. Да, она о том, что. На, ну, если мы посмотрим как бы, на окружающий нас мир, то мы можем заметить, что некий, некоторые ä, паттерны поведения природы на микроуровне, они также повторяются и на макроуровне. Логично предположить то, что паттерны до этого макроуровня они могут и дальше следовать. Угу. И таким образом да, мы сделаем как бы, предположение, что есть некая рекурсия бесконечная. И вот, это есть, вот эта теория бесконечная ложности материи, она немного гармонирует с любой теорией, которая менее научная, она уже больше вот, э, базируется на чем-то фантастическом. Теория о том, что э, если мы посмотрим на крупномасштабную модель Вселенной, то там есть такая штука, как галактические нити. Ну, Как бы, если мы будем отдаляться каким-то зумом от планеты Земля, то мы видим, что там галактика, да, а потом галактики, они формируют какие-то скопления галактик, и вот эти скопления галактик они формируют собой галактические нити. А галактические нити потом формируют собой еще более красивый объект. Вот если кто нас слушает, да, загуглите, это называется ланьякея, вы будете потрясены над тем, как это красиво выглядит, и насколько это выглядит органично. то что вот эта ланьякея, она похожа на рыбку петушка морскую. Да, и, собственно, если посмотреть на карту этих нитей галактических, то она очень похожа на синупсы. Она очень похожа на конъектом. Конъектом — это такая, ну, это такая карта мозга, ну, от того, как там mm-hmm. располагаются нейроны. В целом, это даже если просто посмотреть картинки, это просто очень визуально похоже. Возможно, это некое вот наше человеческое свойство апофении, то есть видеть сочетание закономерностей там, где их нет.
0: Ну да, слушай, лимбическая система же, она сама по себе спиральная, и галактики спиральные, по-моему. Ну,
2: даже если как бы, это и неправда, то это... об этом просто очень приятно мечтать и об этом приятно <с рефлексировать. да. Ну, собственно, чем я решил заняться в моей рассказке?
0: Да, интересно, как вот это вот все выливается в какие-то механики, кор, в основные механики или в какие-то дополнительные механики. Что ты вообще можешь сейчас рассказать об этом проекте?
2: Мне не было интересно, скажем так, делать какие-то... Ну, короче, мне захотелось запрести велосипед, скажем так. Мне не было интересно использовать какие-то уже устающие механики и мне захотелось вот как-то, в общем, как-то выпедриться, скажем так. Но какие-то механики устоявшиеся там так или иначе есть, потому что и- если вы вводите в игру какую-то супер вообще инновационную механику, ее обязательно надо привязывать к чему-то уже знакомому, потому что в противном случае будет отторжение.
0: Наверное, будет неинтуитивный игровой опыт, и все в таком духе. А,
2: вот, и надо начинать с максимально понятного, с максимально шаблонного, и потом вот дозированно носить уже свои инновационные идеи. Там, получается, если если говорить про что-то шаблонное, там есть сочница, вот, там есть uh-huh. алхимия, потому что... Да, там есть вот эти базовые механики, и, собственно, какая есть интересная идея. Вот я вам говорила да, про вот эту вс- всемирную влажность материи, о том, что как бы есть у нас какая-то вот матрешка а всех этих uh-huh. разных слоев жизни. Мне захотелось как-то в игре отобразить. И там, mm-hmm. э, по-моему, вот на, на трей, в трейлере ознакомительно показано, что там есть очень важное типовое действие, это зум. То есть э, игрок он может э, перемещаться между разных слоев органики, и вот на каждом слое что-то свое интересное происходит. То есть там есть слой mm-hmm. черепа собственно, пациента. Далее там есть слой каких-то, ну, структур, там вроде вот коры головного мозга, да, там мозжечка, ну, каких-то вот составных uh-huh. частей, частей мозга, там всякие есть нервы. И далее углубляемся, все уже уже собственно, клеточный уровень, там нейроны, синапсы, нейромедиаторы и так далее. еще дальше углубляемся, и можно видеть, что а нейроны оказывается, выглядят как антропоморфные планеты. То есть а нейроны оказывается, вот у них микроуровень Их изображают как людей Там тоже что-то интересное происходит Там, например, они что-то говорят Да, и вот эти все слои, они друг с другом сочетаются И вот мы, как некий хирург-демиорг Должны вот между всеми этими слоями перемещаться И вот эту всю машину живую контролировать
0: думал про то, что это своего рода симулятор бога, может.
2: Даже больше симулятор такого бога-хирурга, потому что вы, не знаю, вы, может, слышали такой факт интересный из моей бестолковой биографии, что какое-то время мне выдался шанс побывать в операционной.
0: Я на на ДТФ, по-моему, интервью это было, насколько я помню.
2: Не, Не разобрались в том, как я сюда попал без медицинского образования. Я там работал в качестве оператора, то есть я просто документировал на камеру процесс операции. Но для человека с улицы это было просто магическое действие, это был целый ритуал, потому что, ну, ты не каждый день так видишь, когда, как вот, как человека разрезают, и как у человека там, например, кожа слоится, то есть ты видишь там mm-hmm. жир, например. Вот. Я когда увидела, как жир сыпется, вот эти шарики, жир, это было очень яркое переживание. Вот. И вот это ощущение того, что тут есть человек, а вот у него под кожей есть что-то потаенное, что-то удивительное, вот какой-то этот мирок сказочный. И ты в этот мир можешь погрузиться, там, сделав надрез скальпелем. Вот это ощущение эмоциональное, оно мне очень понравилось. Вот это ощущение погружения. И я как-то захотела его передать в ней сказки, вот с помощью вот этого зума.
0: Ну, слушай, это одна, из точек зрения, наверное, вообще, в принципе, для искусства характерная. Да, у нас одно время доминировала идея о том, что человек не изменен, и не стоит слишком сильно в него углубляться. Опять же, привет, классическая христианская мораль и вообще классицизм в искусстве. С другой стороны, у нас есть идея изучения внутреннего мира человека, начиная от его духовных качеств, которое нам дало модернизм, и заканчивая вот такими интересными идеями о том, что каждый человек — это маленький мир. Который плюс-минус появляется. Она однажды часто.
2: стала доминирующей, и теперь она только нарастает, а, на, нарастает с годами свою мощь. и Мне кажется, даль, дальше будет только лучше. Вот дальше мы еще сильнее будем приближаться к пониманию того, что, насколько ценна жизнь, насколько она вообще стоит того, чтобы ее сохранить и поддерживать.
0: Я думаю, чтобы поставить точку в разговоре о ней рассказке, я должен уточнить у тебя. Фанатеешь, грубо будет сказать. В общем, ты играешь по тр- трансгуманизму. Это такая нетипичная, наверное, для кого-то идеология, что ли. Ну,
2: в общем, ты требуешь, ты просишь комментарии вообще, да?
0: Да. Интересно, связываешь ли ты вот эту вот свою... Это не идеологическая, наверное, да, как мировоззренческую позицию, да? Вносишь ли ее в видеоигры?
2: Это как и идеологическая, и как какая-то... И как то, что, может быть, уже на практике применено. Да, отвечая на вопрос, типа, насколько я связываю все, что я делаю с трансгуманизмом, есть прямая взаимосвязь. То есть взаимосвязь как бы вот просто меня как автора с с моим проектом, потому что трансгуманизм составляет огромную вообще долю всех моих мыслей, всех моих идеологий. Собственно, трансгуманизм, да, это такая философия, такая вот идея о том, что человеческое тело, наше нынешнее, оно несовершенно, оно до сих пор подвластно времени, подвластному виданию, старости. И вот эти биологические процессы, увидание ну, вот эти процессы патологии, мы, несмотря на всю нашу цивилизованную, мощь цивилизации, так и не научились лечить. Вот мы не приблизились к разгадке того, почему мы там с возрастом теряем нашу физическую мощь и умираем. И это очень печально. Несмотря на то, что это печально, это вызывает огромные страдания в обществе, огромные потери. Тем не менее, смерть вот воспринимается многими людьми как что-то естественное. Как э, какой-то такой вселенский фильм, который вот настолько древний, что нет смысла с ним бороться. И идея о том, что вообще эта старость, эта болезнь, которая может быть изучена биологически и к которой можно биологически подойти, они стали зарождаться в обществе вот ну, буквально там последние десятилетия. И стоит заметить, что они также развиваются, потому что есть вообще общая гуманизация, да, вот тенденция к человеколюбию, которая прослеживается. Ну то есть общество в целом, оно становится более эмпатичным, оно становится более толерантным, терпеливым. И жизнь уже не воспринимается как ресурс, который можно было бы пренебречь, да, то есть если мы там посмотрим на древние времена, как там гладиаторы бились с друг другом на смерти, это преподносилось как шоу, то теперь, конечно, это уже ну, то, то, что может осуждаться, скажем так, то есть жизнь, она уже гораздо больше веса стала иметь, вот. И, соответственно, да, в такой идеологии есть много практик, которые затрагивают и как технологии, да, то есть там как какую-то вот, кибернетику, протезирование, вот, собственно, что сейчас Все очень любят, да, вот киберпанк, там протезы, экзоскелет, это все очень интересно. А есть другая стезя, когда вот мы можем подойти к той же проблеме, но сугубо биологически. То есть мы можем понять, а что такое вообще происходит у нас в генетическом коде, что вызывает старение. Потому что старение, судя по всему, всему, ну, на основе той информации, которую я изучила, это все таки процесс программируемый. Вот, который, скорее всего, нужен, ну, который вот заложен эволюцией. То есть это не какое-то якобы изнашивание систем, которое происходит, ну, во вс- mm-hmm. в любом сложном механизме. Это вот действительно процесс, в который можно вмешаться. Вот как мы вмешиваемся, там, например, в например, генетические заболевания, мы видим то, что какая-нибудь там серповидная анемия, она кодируется одним геном. Вот один ген подправишь, и все, и человек, он не будет болеть, он не будет страдать и то же самое со старением. Просто там этих генов в миллион раз больше. Собственно, мне эта диалогия очень близка, она не очень симпатична. Банально потому, что это огромный потенциал для развития науки, который, мне кажется, пока недооценен. И вот, собственно, надо, надо обязательно толкать эту идею в массы, потому что многие люди даже не знают, что такое трансгуманизм. И могут быть симпатичные идеи борьбы со старением, борьбы вот, со слабостью человеческого тела, но они не знают, что есть систематическое движение у всего этого. Вот, собственно, я на себя взяла такую гражданскую ответственность, обо всем этом рассказывала, быть. Вот мы тоже делаем с ребятами подкаст на YouTube о трансгуманизме. Да, и параллельно я, собственно, хочу быть в рядах быть в воинских рядах и непосредственно совсем с этой проблемой работать. Я хочу научиться на геронтолога, чтобы понимать биологию старения, чтобы как-то уже mm-hmm. работать в лабораториях над проектами, да, посвященными посвященных этой проблеме. Но пока вот этого не случилось, хочу так или иначе как-то в своих произведениях указывать на то, насколько важен трансгуманизм. Потому что мы часто тоже с ребятами трансгуманистами, обсуждаем эту проблему. Очень много написано научной фантастики, где будущее представлено антиутопично, где uh-huh. вот мир, если которым есть, например, бессмертие, да, или в котором люди-киборги, он обязательно плохой, вот он обязательно какой-то дефектный, там обязательно какие-то философские моральные проблемы, а как таковой научной фантастики, где этот мир был бы показан как-то хорошо, ее нет. Вот поэтому uh-huh. у людей в массовом сознании формируется негативное отношение к всему этому, как к чему-то противоестественному, и мне кажется, надо это рушить. Надо хотя бы какую альтернативную вот литературу и кинематограф yeah. создавать, чтобы у людей хотя бы было право выбора, вот во что им верить.
0: Слушай, у меня сразу, когда я слушаю о трансгуманизме, помимо очевидной аугментации из киберпанка или чего-то такого прочего, возникает сверх какая-то очевидная ассоциация, скажем, про Вархаммер и Механикус. Там у них идея о том, что тело бренно, нужно его отринуть, тело греховно. Ну, это связано с таким, с религиозным угаром у них и о том, что нужно аугментировать себя по максимуму и становиться единым с машиной. Трансгуманизм же это не совсем про становление человека каким-то да полумеханическим чудовищем. Трансгуманизм
2: это вообще общая идея о том, что человеческое тело несовершенно, поскольку мы до сих пор умираем и поскольку мы до сих пор болеем. То есть вот сам факт того, что у нас есть ряд э, заболеваний, с которыми мы так и не научились э, справляться, онкология, например, да, ката- большая катастрофа, которая забирает тысячу жизнь. Например, есть люди с ограниченными возможностями, да, и вот сейчас вот эти технологии, они позволяют наконец-то им их утраченные возможности как-то восполнять. Вот э, там mm. все эти н- нейроинтерфейсы, да, не позволяют проводить зрительный сигнал прямиком в затылочную зону мозга, минуя испорченное зрение, испорченное глаза. Это же, ну, mm. это прекрасно. Но, отвечая на твой вопрос про сли- слияние машины, трансгуманизм, он не про слияние машины. Он именно про то, что вот э, эта проблема должна быть решена, и она должна быть предана огласке. Она а о том, что нельзя с этой бренностью тела смиряться и принимать ее как данное. То, как это реализовать, это может делать по-разному. Вот многие ребята, они находят действительно интерес в механике. Вот. Мне кажется, с помощью механики эту проблему трудно решить. Мне кажется, надо делать... Мне кажется, надо все по всем фронтам самом деле все это дело изучать. Вот лично я для себя нашла больше интерес в биологии старения. То, что я понимаю, что вот отмирание, там, эти процессы атрофии, да, там, нередки заболевания, онкология и прочее, это же все замешано на процессе старения. И вот, например, люди говорят, а почему мы там до сих пор не изобрели лекарство от рака? Вот уже который год, да, сколько было потрачено буханно денег в исследовании рака, сколько вообще уже забрало жизнь, и по сути все, что мы до сих пор умеем, это вот какие-то вмешательства уже по факту. Там химиотерапии, радиотерапии. То есть рак уже случился, и мы только пытаемся как-то это все ну, вылечить. А рак, на самом деле, в большинстве, случаев, ну, если, в большинстве случаев, если мы убираем какие-то генетические мутации, то эта вещь очень сильно зависящая от возраста и от накапливанных мутаций. И угу. мы эту вещь не сможем понять полностью, вот до конца, если мы не разберемся с процессами старения. То есть на угу. самом деле у всего этого есть огромная, огромная, огромная польза для вообще всех Прикладных медицинских исследований
0: uh-huh. Слушай, мне в принципе Понятно, как Разработчики перерабатывают Личные травмы в игр да? То есть, Подвести о том, что понятно, как Прокомментировать реальность да, там, Как это сделали The Last of Us 2 Даркман комментировал Какие-то социальные изменения Понятное дело, какой-нибудь Uncharted какая-то из частей, да, это просто огромная оду так называемому кранчу, переработкам и поиску себя в жизни. Но мне очень интересно, как перенести в игру вот свои идеи, свое мировоззренческое начало, потому что я понимаю, как люди могут описать чужие мировоззрения, да, какие-то понятные, фашистов, коммунистов и так далее в какой-нибудь стратегии, у них есть понятные цели и так далее. А как ты, будучи автором, можешь показать игроку если не прелесть, то хотя бы рациональность своего мышления с помощью каких-то, может, приемов художественных или, опять же, с помощью механик, может, даже у тебя есть такие На самом идеи? деле
2: ровно так же, как это и работает в научной фантастике. То есть когда мы, например, читаем какую-нибудь научную фантастику, где мир будущего описан очень антиутопично, то есть там не нужны прямое обращение автора к читателю о том, что смотри, что с нами стало. Смотри, мы стали бессмертными, и у нас э, э, вся эволюция, весь эволюционный процесс, он похерился. Мы просто показываем картину, ну, пейзажи вот эти упадческие, и читатель делает вывод сам. То же самое. То есть просто доносить свою идею через эмоциональные образы. Это, наверное, больше дело сценария и сеттинга, нежели игровых механик. Например, трансгуманизм, да, вот это главная, центральная идея трансгуманизма о том, что надо бороться, надо изучать, не надо надо принимать увидание организма как данные, вот она ярко выражена в метасказе, потому что, вообще-то, это как раз проект про онкологию, про рак. Вот. Uh-huh. И там есть две составляющие в этом проекте. Одна составляющая, она вот чисто научная, то есть там она научно-популярная, и она объясняет природу рака, процессы клеточные, uh-huh. которые происходят. Но если бы эта часть только существовала в игре, наверняка она была бы очень сухой, сильно бы сузила потен... 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 потенциальный как бы, поток э, игроков. Потому что.
0: Извиняюсь, сейчас перебью. Я только сейчас понял: метасказка это же метастазы.
2: Да, собственно, вот есть определенные категории людей, которым нравится играть такие игры завязанные науки, да, там, типа пладжинка, там про распространение вируса это прикольно, интересно. А, вот, но не всем такое может зайти. Где есть только научное, есть где только стратегическое. Поэтому вот я понимаю, что надо обязательно вводить какую-то эмоциональную составляющую. То есть раз мы рассказываем про рак, наверняка должен быть пациент, который э этой болезнью болеет, и который как-то рефлексирует о ней. Вот у меня показано, у меня есть определенная эволюция Э -э девочки. У нас главный герой, который болеет раком, это маленькая девочка. Там как раз показан рак как вот... э -э Генетическая мутация, нежели как что-то завязанное на старение. Ну, опять же, наверное, для большей эмоциональности. И она рефлексирует касаемо своей болезни, она проходит несколько там стадий а, непринятия, агрессии и так далее. И в конце она понимает, что все-таки на, 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 надо бороться. И надо mm. что-то делать. Да, и вот эта стадия, ее сознания, она пересекается с уровнями игры, где мы, собственно, лечим. Рак, и мы рассказываем о самых последних направлениях в том, как с раком можно бороться, вот самых новаторских.
0: Вау, это очень классно, но тут опять же, не, не примите за грубость, дамы. Маленькая девочка, которая умирает от рака, это не слишком ли сентиментально? Я просто за- задаю вопрос.
2: Ты знаешь, это такой вот мерзкий прием, аля там убивать в кинематографе животных или детей. Ну, как бы я сказал то, что вот нигде еще не выложены скриншот от этой игры. Ты бы, mm-hmm. если бы ты увидел, как выглядит эта маленькая девочка, у тебя бы все вопросы были сняты, потому что она не похожа на классического вот этого ре- человеческого ребенка. Там, поскольку, ну, я работаю да в таком странном сюрреализме, и я вообще людей, в принципе, мало рисую, она выглядит как такое антропоморфное существо в виде улитки. И карта уровней, она у нее в панцирь встроена, улиточный. Uh-huh. Вот. Так что там, скорее, к ней будет какая-то жалость просто как к умирающему существу, а не как вот к человеческому ребенку То есть то, что она девочка, да, то, что она женского пола, и то, что она ребенок это какие-то как бы условности. На самом деле это uh-huh. просто некое абстрактное умирающее от рака существо.
0: Ну, это, так сказать, штрих, скорее. Это не основная деталь, и она просто добавляет какие-то краски или подсмыслы, может
2: быть. Ну, там в рассказки, кстати, тоже, на самом деле, это, наверное, вообще бич всего, всего моего творчества, там тоже главный персонаж. Там, там как есть, там и, вот есть какие-то слои, да? В метасказе mm-hmm. ведь на самом деле тоже, то же самое, только менее, менее выражено, там тоже есть макро слой и микрослой. Mm-hmm. Там есть, собственно, организм девочки, где происходит рак, а есть сама девочка, там тоже есть слои. Но они не так ярко uh-huh. выражены, на них механика не построена. Да, там как бы вот этот внешний слой — это человек, который находится, по сути, в, ста... ну, в процессе умирания, и он рефлексирует о том, что сейчас скоро его жизнь может быть закончена. Мне рассказки uh-huh. то же самое. Там тоже все происходит внутри умирающего пациента. И, ну, так получилось, да, что вот мне просто легче как бы такой преподносить, о таком рефлексировать, что этот э, пациент — это тоже девочка. <laughs> вот. И это, ну, наверное, я не знаю, почему я выбираю таких персонажей, наверное, вот как бы я отношу их Собой, но мне важно, что это. Почему-то мне важно, что это девочка, и почему-то мне важно, что это какое-то вот молодое существо, которое, вот, наверное, как-то эмоционально еще не окрепло. И поэтому переживает гораздо сильнее, чем если бы это делал взрослый человек. Потому что ребенок, то есть, ну, вообще, если там посмотреть, да, какое-нибудь там интервью с детьми, которые болеют лейкемией, mm-hmm. у них совершенно другой уровень переживания, нежели у взрослых. Взрослые они принимают этот факт, Это ужас совершенно иначе. Дети это делают в какой-то более красивой, что ли, самобытной рефлексии. Но оно и понятно, для них это ужаснее, потому что у них вообще жизнь как бы не была прожита. Там другая палитра чувств вообще. И вот она мне кажется более интересной.
0: Тут еще суть в том, что у взрослых есть призма мировоззрения, да, у тебя может быть религиозная призма, когда ты легче принимаешь смерть, у тебя может быть просто какая-то разочарованность жизни, а большинство детей как будто бы лишены таких подобных рассуждений и так далее.
2: Это легче почву найти какое-то логическое обоснование тому, что он умирает, а для ребенка это вот... Но это просто катастрофа, и никак ты ребенку не объяснишь, что смерть — это полезно, и что смерть — это объективно.
0: Это как минимум интересно. У меня будет такой сдержанный комплимент. И исходя из этого... Мне, мне в отличие из твоих рассказов, исходя из твоего мышления, исходя из там, каких-то особенностей твоих игр, примерно понятно, почему с тобой решили сотрудничать с Logic. Или, может, ты с ним решил сотрудничать. Да, может, просто расскажешь вкратце, как так получилось.
2: Собственно, с Николаем Дубовским мы очень дружились, когда он к нам э, перешел, ну, когда он к нам пришел работать. Я помню, что был такой момент интересный, когда он только пришел в вышку, и он просматривал наши проекты. У меня был проект с первого курса, по-мале к принцу. И он так, знаете, его быстро пропустил, никак не придав ему комментария. Я да подумал, блин, жалко. Наверное, не подружимся. Наверное, вот ему вообще не нравятся мои рисунки, там, мое творчество. Вот. И в целом, ему, как вот стиль мой, э, визуальный, я не могу сказать, что он от него в восторге. Ну, то есть он просто его принимает. Но, вот как у нас зародилась дружба, он нам давал задание по какому-то такому сценарному мастерству. Просил, он нам давал какой-то тезис о мире, который надо создать. И он говорит, вот у вас в мире вот такое вот правило. Есть абсурдный. Вот придумайте мне, что это мог бы быть за мир, как бы он функционировал. Я ему написала парочку таких работ, и они, ну, к моему большому удивлению, ему почему-то очень понравились. Я сейчас до сих пор не могу понять, почему ему так зашло. Наверное, вот есть какая-то у нас с ним общая солидарность вот к этой материи. Вот, то есть в Тургаре это ярко выражено. Мне этот Тургар, например, наиб- наибольшим образом симпатизирует из всех проектов студии. Он мне ближе. И вот, наверное, как-то вот мы почувствовали вот что-то родственное друг друге вот из-за этой любви к материи. Ему нравились мои проекты Вышкинские и, ну, потом я как-то перевелась. На какой-то момент у нас много потерялась связь, а потом вот, они выпустили Мор, все, они как бы избавились, они закрыли этот гигантский гештальт. и наступил как, как будто вот новый период в жизни студии, когда надо браться за что-то новое, надо вот какую-то новую свежую кровь вливать во все это. И, собственно, Дубовский сказал, что было бы, наверное, неплохо, вот, собственно, чтобы кап- каплю этой новой крови внесла я, вот. Mm-hmm. Таким донорством бы занялась. Это как раз был момент, когда меня уволил хирург с работы. Он решил то, что, наверное, выгоднее искать операторов на каких-то там сайтах для фриланса. Да, и просто очень-очень много всяких факторов благоприятных сошлось, что я осталась без работы, и как бы анимор выпустили, выпустили, надо было снова каких-то людей в студию искать, какие-то новые проекты запускать. И потом мне предложил, типа, давай, ну, вот, собственно, ты к нам пойдешь И все. И так и завертелось на самом деле. То есть как-то вот мы оба решили, что да, это может быть отличный симбиоз. справедливости ради хочу сказать то, что не надо делать из меня там какую-то особенную. Николай, он... И он вообще не брезгует тем, чтобы звать студентов к себе в студию. То есть, и не только он. Это вообще нормальная практика, когда преподаватель после... Когда он берет каких-то вот наиболее приятных ему студентов к себе под крыло. То есть, я знаю, что там вот сейчас в вышке, там тоже есть какие-то преподы, у них своя студия, и они берут к себе там вот ребят, которые преуспели в анрели, что-то ходить, ребят, которые преуспели в геймдизайне. Это нормальная практика. И со мной сейчас в студии работают и другие ребята, тоже из выживания. Вот, например, моя однокушница тоже сейчас со мной работает, которую позвали. По-моему, это здравое решение, вот звать молодых ребят, амбициозных, своими идеями. Мне кажется, это очень полезно.
0: Ты занимаешься, скорее, геймдизайном, да? Как, какие у тебя, в принципе обязанности.
2: Сейчас, я, я не знаю, за мной закрепятся ли эти обязанности, или они будут кому-то делегированы. Ну, сами понимаете, да, инди-студия, и не может инди-студия себе позволить там под каждую обязанность иметь отдельного человека, что кто-то строго там следит за почтой, кто-то строго занимается маркетингом, там, а кто-то mm-hmm. строго что-то делает. Нас, поса- пожалуй, действительно люди, которые делают только строго свою обязанности, это программисты, вот. Но потому что у них там пласт работы гигантский, и надо их не отвлекать. Да, а mm-hmm. так, любая Интерстудия, она там работают типа такие люди. Ч- человек-швейцарский нож, так скажем так, который может всякие функции выполнять. Да, и, собственно, когда вот я пришла в студию, там Николай попросил также помочь ему с какими-то другими вещами, там, по мелочевке, ну, там немного менеджмента, немного того, немного всего. Вот, так что какую то там, может быть, работу с документами и прочее, я тоже помогаю студии делать. Вот, но это вообще никак практически не отвлекает меня от проекта. Иногда mm-hmm. может отвлекать, да, когда это прям в больших количествах нахлынувает, и надо потратить на это время. Но а так в целом, в основном, в основном, я за Занимаюсь своим проектом да иногда помогаю по всяким там штукам скажем так по всяким mm-hmm. бумажкам да там каким-то не знаю маркетинговым может, штучкам
0: но ну, слушай ты скорее тогда получается лид в своем проекте да
2: как я могу быть лидом в проекте где кроме меня никого нет практически то есть там есть программист да сейчас на проекте есть научный редактор да научный редактор программист ну звукарь потом подкрепится потому что музыку я не умею писать а так все делаю я ну научный редактор тоже мне сейчас на нерассказке его не было научного редактора, потому что она более сюрреалистичная и менее научная, чем Метасказ. А на Метасказе uh-huh. есть сильный научный редактор, который ну, вот, практически 50% работы выполняет вот, все игры. Ну, от э, всего научного наполнения игры, скажем так.
1: Да, уже большая студия, там уже начинается такое плюс-минус ну, специ- специализация разделения в инди-студиях и просто м- на каких-то одиночных проектах, там, да, там правда сложно кому-то дать какую-то профессию, специализацию. Чаще всего это это это, это было хорошее выражение, человек с швейцарским уж правда. Да, я хотела спросить по поводу подкастов. Первый у тебя вышел примерно две недели назад. И вот вопрос, планируешь ли ты продолжать? И какая цель у этих подкастов? Как вы ищете гостей?
2: Mm-hmm. Да, ну, собственно, вот сделаю небольшую водную для наших слушателей. Ребята упомянули лишь мою причастность к трансгуманизму. да, вот В какой-то момент я решила начать активизм, скажем так, в этой деятельности. У меня давно была идея о том, чтобы что-то делать для Ютуба. Вообще вести какую-то маркетинговую политику касаемо трансгуманизма. И так просто очень удачно сошлось. Что нашелся человек со, с со студии звукозаписи, ну, с подкастной, скажем так, который тоже любит трансгуманизм, и вот он сделал клич о том, кто хочет вообще присоединиться, кто хочет побыть ведущим. Но в ведущем плане не говорящая глава, а ведущий там контент-мейкер то есть какой-то сценарист, организатор вообще всей этой деятельности. То есть, ну, там гостей тоже надо звать. Но я подумала, что почему бы нет, наоборот, отлично очень даже вписаться во все это. И сейчас у нас организовалась такая небольшая команда, которая, кстати, сейчас очень уже начинает расширяться. Там в этой команде стать получается, продюсер Вот э, этой студии звукозаписи я, моя подруга. Сейчас еще тоже другие ребята, трансгуманисты, начинают потихоньку подкрепляться, чтобы во этому этом помогать. Короче, я думаю, это может вылиться в очень хороший коллектив. Вот такую прям полноценную команду э, медийную. А да, мы начали, значит, с подкаста на Ютубе. Ну, на Ютубе теряя других э, подкаст-платформах, там, типа Spotify, Яндекс Музыка. Подкаст решили полностью посетить трансгуманизмом, потому что на просторах Ютуба идеи трансгуманизма там, например, про искусственный интеллект, про креонику, про какую-то там наномедицину. Они у различных блогеров научно-популярных так или иначе поднимаются. Но из-за того, что они поднимаются в отдельных видео, они такие проходные. То есть это как центральный день, никто не преподносит. И я решила, что это надо идею исправлять и делать вот какой-то ну, такую цитадель трансгуманистическую на Ютубе, вот такой источник знания. И у нас есть большой же контент-план, который я составила, который освещает много различных интересных вещей в рамках трансгуманизма, с биологией и с машинерией вот этой там с кибернизацией в общем очень много всего интересного Отвечая на вопрос, касаемо того, нас как далеко это пойдет, мы, да, мы выпустили наш первый выпуск, он такой вводный получился, про проблему старения, про то вообще, почему надо с старением бороться. Мы уже записали пять выпусков следующих, они сейчас на монтаже стоят. Хорошо работает, потому что практически не надо готовиться к подкасту, то есть вся эта информация, о которой мы разговариваем, я ее и так знаю, и надо просто, грубо говоря, гости найти и посадить, и поболтать с ним. Вот, то есть мы там звали ребят, у нас есть выпуск записан, который сейчас на монтаже он про онкологию, как раз про биоинформатическую проблему рака. И, ну, собственно, что мне готовится Я про эту игру делаю. Я как бы что-то, что-то понимаю так про онкологию. Вот. Потом тоже, ребята, у нас тоже мы отсняли про нейробиологию, про нейродегенеративные заболевания, которые сильно связаны с возрастом, там, про деменцию, про Эльцгеймер. В общем, да, это все на монтаже. И впереди тоже очень много тем интересных. Про креонику, там хотелось поговорить про эпигенетику. Вот вообще говорить про то, основанное... ну, обосновано ли это, имеет ли это смысл, или это, там, какая-то лженаука. В общем, очень много интересного всего будет. И потом, скорее всего, этот канал будет разрастаться и на другие тематики. Там будут появляться другие подкасты по смежным темам. Вот у нас сейчас, например, скорее всего, будет подкаст про нейробиологию отдельный. Но где буду уже не я, ведущий, возможно, будут как-то тоже там мелькать. Канал называется «Неотеник». А подкаст называется «Радиоэкстропия». Наверное, будет легче по названию подкаста.
1: Я хочу, хочу спросить вопрос, который, наверное... Задать вопрос, который, наверное, тебе часто задают, но просто... Для наших зрителей, кто не знает, можешь рассказать э, про свой никнейм, почему ты Нема Сода?
2: Да ничего интересного там нет, на самом деле. Немо это самая банальная, это та самая рыбка из диснеевского мультика. Я не могу сказать, что я прихожу от него в какой-то восторг, даже напротив. У меня очень странное отношение к мультикам Биксар, потому что они страшные. Они реально там очень сильные сапиенс. То есть я когда в детстве смотрела эти мультики, у меня там был седой висок после просмотра какого-нибудь там истории игрушек, они реально страшные, Они очень давят психологически. Ну, по крайней мере, на меня. То есть, вот это гигантский там океан, где он бродит, где он ищет у сына, где он там кричит везде. Это жутко. Я в кинотеатре, когда вот, посмотрела «Поисках Нема, чуть еще мелко», мне очень имя понравилось. Я только потом mm-hmm. узнала, то, что, оказывается, оно обозначает никто. Вот. Оно мне показалось каким-то очень воздушным, потому что там какая-то вот эта звуковая штуковина есть, что ли там заменишь букву, то будет небо. Вот. И мне почему-то Ужасно это им понравилось. А сода — вообще дурацкая история. У нас есть какой-то ритуал в семье странный. Не знаю, проводится ли он в других семьях. У нас, когда кто-то простужен, мы пьем молоко с содой и с этим, с маслом сливочным. Ой, ой. Вот. Я вообще не знаю, типа, насколько это правильно. Вот, насколько правильно, что меня там в детстве поили. Ну, там прям совсем чуть-чуть соды. Но это вот та самая пищевая сода, да, которая в домах по сто лет стоит.
0: Просто невероятную Гримас, сейчас скоро. Я потому, тоже, что... слушай,
1: это, это вкусно. Тебе нравится вкус этого? Такого не было, да, в семьях?
0: М- молоко с медом может, ну, максимум.
1: Сделала как-то мать, по-моему, молоко... Не помню, было ли там сода, но она положила туда масло. Я выпила несколько глотков, и я тогда помню, что я поняла: что если еще чуть-чуть mm-hmm. все мои внутренности вывернутся наружу. Откуда
2: она взялась? Я не знаю, я вообще не знаю, правда ли это, потому что, типа соды, и вот это ее посуду чистят вообще. Ей там чистят всякие заржавелости, да. Я не знаю, может быть, как-то вот эти соли помогают. Не знаю, не знаю. Мне надо спросить у, у моих этих родственников, зачем они это придумали. Но просто как бы в детстве мне это при... Ну, когда вот кто-то был просужен... Нет, молоко с маслом — это тема. Потому что оно согревает, оно... Вот особенно если горло першит, то оно там смазывает горло. Это нормальная штука. Молоко с медом тоже нормальная штука. Но молоко с маслом и содой, я не знаю, насколько это варево дьявольское вообще, правда
0: Наш подкаст внезапно превратился в филиал шоу «Пока все дома». Чисто лайфхаки на все случаи жизни. Если у вас болит сод, прополоскайте его соду. У меня отец так постоянно делал. Ой, о-ой, о-ой, очень, 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 очень странно, очень далеко зашли. Но мне кажется, это куда то алхимический ритуал. Я вижу в этом что-то метафизическое. И что-то, возможно, с отсылкой на серию игр ТЭС. Возможно, это восстанавливает запас сил или типа того. Есть какие-то интересные межпредметные связи, которые удается выделить в одном аспекте творчества и за включить его в другой? Да, например, взять что-то из комиксов, засунуть в игры, или наоборот, из игр взять что-то и засунуть в картины? Может, ты как-то умеешь мастерски выстраивать вот эти вот мостики между, м- между разными видами? Ну,
2: во-первых, общий идеологический базис, то есть так или иначе у всех проектов какие-то общие тематики, общие образы, общая стилистика. Да, то есть, что Кочует, но на самом деле Вот в давние времена, когда Я прям хотела тесно связывать свою жизнь С искусством, сейчас мне хочется уже больше Какую-то научную сферу перекочевать Я вообще думала о режиссуре серьезно И вместе с этим я Сильно, ну, я достаточно так глубоко изучала там сторителлинг, вообще построение сценария и так далее. Вот, я не знаю, насколько хорошо в итоге мне это получилось реализовать там в комиксах или так далее. Но комикс старый, на самом деле, он такой немного неуклюжий. Но за сценарием я стараюсь следить. И везде в любом продукте и чтобы все было структурировано чтобы все было осмысленно чтобы не было бесполезных вещей вот и собственно вот почему мне так нравились селекции Даволского на вышки, потому что они были ровно про это они были миллион раз лучше чем там любой какой он психологии для сценариста вот и, и подобные и все всяким подобным вот этим книжкам они вот учили самому главному то есть когда ты там берешься за сценарий когда ты берешься за игру вообще за любой какой-то проект который должен что-то доносить зрителю ты даже не должен думать там про какие-то архетипы про какие-то кульминации и прочее самое главное что ты должен делать это следить чтобы все было логично чтобы все было смыслен даже если ты делаешь фильтр хаус в духе 24 все равно но ты должен за этим следить только так, это будет, только так это будет хороший цельный продукт.
1: Какие у тебя планы вообще на будущее? Ты некоторые вещи упоминала, что ты будешь доделать мне рассказку, что ты будешь делать проект вот на ютубном канале. Ютубном канале... На канале Ютубе. Mm-hmm. Да, Какие планы? Да, ну, это... планы
2: есть творческие, есть не творческие, конечно. Из творческих планов, да, разумеется, сейчас сначала доделать мне досказ, потом доделать не рассказку обязательно. Вот скорее всего, я не закончу на этом делать игры. Я, возможно, что-то еще сделала. У меня куча идей, это на самом деле вообще большая моя проблема, что у меня миллион идей, они каждый день вспыхивают какими-то вспышками эпилептичными. Я никуда не могу от них избавиться. Вот, и у меня уже там ящики просто переполнены всякими черновиками и так далее. Да, скорее всего, я продолжу делать игры, но они будут такие научно-популярные, с такой яркой вот этой направленностью научно-популярной. Вот, параллельно, конечно же, получать образование нормальное, какое-нибудь биоинформатическое, биоинженерное. Вот, вливаться во всю эту геронтологическую тусовку, возможно, какой-нибудь стартап сделать медицинский, может быть. Вот, не считают чем-то плохим. Вот. Начать какую-то свою исследовательскую деятельность, запустить какое-то исследование. Найти хороших инвесторов, которые готовы вкладываться в тему старения. Параллельно, да, в общем, делать медиапродукты, которые как-то связаны с, моими, с моей идеологией. Вот, и которые готовы ее как-то продвигать.
1: И расскажи про свои любимые медиа, источники вдохновения. Может быть, кино, игры, то, что ты не упоминала, манга, аниме,
2: mm. мультики. Ну вот сейчас должна, кстати, скоро статья выйти, небольшая на не знаю, сколько это вообще хорошая идея для меня снова лезть на рожон и, и что-то писать на дэф. На Из последнего, что на меня произвело гигантское впечатление, просто неизгладимое. Я не знаю, вообще, почему я так поздно прикоснулась к этой, этой манге, вот к этому аниме это Берсерк. Я посмотрела Берсерка. Вот, я посмотрела, значит, аниме старые, первый сезон. Я посмотрела полнометражки. Полнометражки мне, кстати, понравились больше всего.
0: Да, что подраться выйдем, да?
2: с точки зрения того же вот, той же клиповости, да, с точки зрения того же вот донесения информации, полнометражки отлично сделаны, да, они теряют с, э, свою атмосферу, да, там не такая красивая рисовка, там уже в, в аниме там очень много просто прям из манги скопировано сцен, такое уважение к оригиналу ярко проявлено, вот Произвело гигантский просто эффект на меня вот этот аниме, вот посмотрела еще тоже аниме, значит оно называется, сейчас я вам скажу точно Украсть свое утро прощальными цветами Вот я посмотрела, тоже мне понравилось Хорошее И еще, еще что мне тоже Ну если ладно, если мы про аниме начали Perfect Blue, дорогие слушатели Записывайте ваши mm-hmm. блокнотики Да, самое любимое, пожалуй, аниме Кайба называется Это, по-моему, от того же создателя Который сделал кошачий
1: суп Вот Он, он специализируется на таких хардхаусных Сюсюрных аниме да, это был то подкаст. Спасибо большое, что нас слушали. В гостях была Нема Большое спасибо, что ты пришла к нам. Да, с вами были авторы София и Никита. Никита, помаши ручкой. Все машите ручкой, да. Всем пока-пока.
0: Да, я помахал рукой. Все
2: Всем пока-пока. Читайте про трансгуманизм, смотрите канал про трансгуманизм. Будьте умницами, вот, и все будет круто.
0: Все ссылки в описании. Любите маму, папу и трансгуманизм, так сказать.